0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, nunca mais green screen.
2: Oi, eu sou o Fernando Royle e eu ainda procuro significado de palavra em inglês no Google mesmo depois de sete anos morando no Canadá.
1: Caraca, já tem sete anos, meu amigo. Putz,
3: se lembra como se fosse ontem. Aqui é Delcio Gomes e eu tô montando um arcade na minha
0: garagem. Um arcade com vários jogos, é isso? Não, arcade, com madeira, tudo? É, eu tô fazendo a cabine. Não, mas você tá fazendo um arcade. Sim, com 16 mil jogos. O que você só vai jogar dois. Dentro. Que eu só vou jogar três, né? <risos> Exato. Jogo dos Simpsons. Aquele, tá de cara... de cowboy, aquele de cowboy, dois, três de cowboy. <risos> ah! Sunset Riders. É, nossa, <risos> esse é o que eu mais jogava. A gente, a gente tinha um mini arcade no Nerd Bunker. Exato. Esse era é o que eu mais jogava. Marcelo Souza fez. Do Marcelo? É, é, do Marcelo, do Marcelo. Ele que fez com a gente.
3: Aquele do D&D, vocês já jogaram esse?
0: Altered X? Não
3: sei, que tem um anão. Não,
0: que... é? Golden X. Golden X, isso, Golden X. Esse era foda também, puta classe. É,
4: aqui é o Caio Gomes e hoje é outra versão do Gomes Cast. Olha aí, é verdade. <risos> Faltou o Marco.
0: Ó, coisa legal. Mandando um abraço do Del. Awesome. Hoje. O Delcio falou que fica trigado
2: com o zagal falando comendo, né?
0: Mas vai, vai ser tranquilo, fica tranquilo. No
2: meio do podcast vai entrar o Raul, né? Que o Delcio vai ficar chamando o Raul.
0: Vamos resolver esse problema hoje. Caralho cara, que nervoso, brother. Muito bem,
2: nerds!
1: Este é mais um Nerdcast Speak English trazido por WhatsApp Online. Você sabe, o WhatsApp Online oferece um curso online 100% real, 100% digital. Que você faz em qualquer device, no seu notebook, no seu desktop, no seu iPad, no seu telefone, aonde você estiver, é multiplataforma. Você tem acesso aos documentários originais do WhatsApp Online, que são produzidos justamente para mostrar o uso do inglês na vida real. Com a metodologia completamente voltada para o aprendizado de brasileiro. Não é metodologia traduzida lá de fora para português, não. É feito para forma de pensar como um brasileiro pensa no inglês e como a gente aprende e explora o inglês. São mais de 4 mil exercícios de fixação. Os professores têm inglês como língua nativa e os documentários são muito maneiros, principalmente o módulo business, que você tem acesso a todos os módulos lançados até então, desde o início da plataforma até hoje, quando você assina. É o conteúdo inteiro liberado, falando de data e technology, habilidade de negócio, cultura corporativa, gestão de projetos. Tem muita coisa lá, cara. É a forma de você aprender inglês lidando com o uso prático do inglês. Vai conhecer o WhatsApp Online, tem link aí no post. Hoje nós vamos falar com três brasileiros que trabalham ou trabalharam, como o caso do Caio Gomes, sete anos no exterior, na Europa nos Estados Unidos. O Fernando Roelho e o Delso Gomes trabalham com efeitos especiais na Industrial Light and Magic.
3: Visuais. Hum, Foi mal. Desculpa, ah, mal. Efeitos ah, visuais. <risos> eu não consigo.
1: Visual effects. <risos> tá certíssimo. E a, e a gente vai falar sobre o contato deles com inovação trabalhando no mercado global, né? Como é que funciona a vida de trabalhar com tecnologias de ponta, com equipes globais, com tudo em inglês, como o inglês foi é uma ferramenta de acesso que esses caras tiveram a entrar no mundo de inovação tecnológica no ramo deles, certo? Fica aí que esse papo tá muito bom! O nosso querido Delcio Gomes trabalhou na série Mandalorian. Ih, primeiro, a Azaghal já vai culpar ele Pelo Baby Yoda, não é culpa dele <risos> Delcio, o Baby Yoda é,
0: é obra sua?
1: <risos> não, só o Environment Pode ficar tranquilo que é só o cenário
0: O Delcio trabalhou também naquela atração Da Millennium Falcon
3: Isso. No, oh, no parque é, mano. Enfim, eu vou contar a historinha pra vocês depois Mas tudo começou daquela atração Como assim? O Stagecraft
1: Ah, é? Então, justamente, você falou uma palavra Stagecraft
0: É o novo Chroma Key, é um É o novo
1: Chroma Key, exatamente Uma parada que é absolutamente novo, foi usada no Mandalorian uma tela, uma projeção em LED, em 3D que responde aos movimentos de câmera e substitui o ambiente, em vez de ficar aquela tela verde ou a tela azul, pra você substituir na pós-produção por um cenário qualquer coisa, você tem um ambiente que é projetado na tela ali,
0: os atores, eles veem Quando o cenário. James Cameron gravou Avatar? Quando, Não. né? Sempre ele sempre esteve e sempre estará gravando Avatar <risos> É verdade <risos> se o Fernando
3: for pra Nova Zelândia, ele vai ajudar e vai sair de lá e o cara ainda vai estar tá fazendo
0: Avatar, né?
2: Provavelmente.
0: Depois do primeiro Avatar, né, eu vi o making-off e mostrava ele com uma câmera. E pra onde ele apontava essa câmera que estava na mão dele, na, na verdade não era uma câmera, desculpa, era uma tela. Como se
3: fosse um iPad, né?
0: Isso, exatamente. E pra onde ele apontava no, no lugar que eles ah. estavam lá, no, no, no estúdio, ele via o cenário, ele via um pedaço do cenário que depois seria renderizado. Isso. O Peter então, Jackson também usou essa tecnologia lá nos seus anéis, bem antes do... Então, a gente, essa tecnologia que você trabalhou aí no Mandalorian é uma evolução da tecnologia que eu vi lá o James Cameron usando em Avatar? Tem alguma coisa a ver? Sim, tem a ver. Você está
3: certo, é uma evolução. Na verdade, o Stagecraft, ele é um nome que a ILM está dando para fazer o marketing dessa nova tecnologia de pré-produção que a gente está usando. Né? Mas essa tecnologia, vamos chamar aqui de Stagecraft, ela é a união de três coisas que existiam separadas antigamente e agora foram unidas numa coisa só, né? Ou seja, os, os painéis de LED já existiam, o tracking da câmera já existia e a iluminação, né, feita por esses painéis também existia, né? É o que a gente chama de rear projection, uh -huh. né? Que é uma técnica, tipo assim, as pessoas usavam isso, antiga, muito antigamente, quando o nego tava no carrozinho e tinha um fundo passando, as pessoas projetavam ali um filme que foi gravado antes, né? Isso.
2: Então...
0: É verdade, é verdade.
2: Uma referência clássica é. pra essa cena é na cena do Pulp Fiction, quando o Butcher tá fugindo é. da luta de boxe e a menina tá dirigindo o táxi, no fundo você vê que é, obviamente, um filmezinho passando atrás da tela, do numa tela atrás do carro. Isso foi muito utilizado durante muito tempo.
3: Inclusive, quando eu conheci o Tom Cruise, né? Segundo a Zagal, quando você aperta a mão do cara, você é amigo dele, né? Exatamente. Mas isso
0: acabou com o mundo agora, né? É. Acabou, acabou. Tudo. Várias amizades. Eu... Agora, se você respirar perto dele, você já é amigo.
3: Se tiver com máscara ou sem máscara também rola? Se
0: tiver sem máscara, tapa na cara. <risos> Me venha sem máscara. É, exatamente. Do Tom Cruise principalmente,
2: né? Porque ele deu um pitinho foda porque a equipe não tava usando máscara.
1: Então. É, dá mais dele. É,
2: é isso aí. Mas eu
3: trabalhei no filme de, do Oblivion. E no filme do Oblivion já usavam painéis de LED pra botar lá o pôr do sol e tal. Porque qual é o grande lance? Por que não usar green screen, né? Tem que traduzir tudo aqui? Não, ah. aqui é
0: que aqui, aqui não precisa mesmo, aqui eu expliquei
3: Exato. Por que que não é legal não usar, né? No caso, principalmente no caso do Mandaloriano, como ele é uma esfera cromada, né? Ambulante, ele reflete tudo que tá ao redor dele.
1: Nossa, Nossa é que problemaço! Pois é. Caraca! Então
3: se você bota um fundo verde, né? Você vai ter que depois tirar esse fundo verde da cara dele e colocar ali falseamente, né? Ou depois na pós, você vai ter que colocar alguma coisa ali pra refletir.
0: Eu já vi em Making Office que, muitas vezes, quando eles estão fazendo um filme de espaço, por exemplo, o cara tá com, tem um capacete, né? Uhum. Que tem um vidrão e tal. Eles não têm vidro, na real. Isso. Uhum. A roupa, né? Que ele tá usando, o prop lá, não tem a tela, não tem o vidro. Isso. E os reflexos que vão acontecer naquele vidro são colocados depois, na pós-produção, justamente pra evitar esse inferno de reflexos descontrolados, de
4: é luz. Isso. De, isso. Né?
0: Então, o Mandalorian seria isso no extremo, né? O pesadelo da pós-produção. Tá gravar é, que... é
4: pelado, né? <risos> não,
2: na verdade, assim, isso você pode até mais lógico isso. Na época, em 2014, quando eu trabalhei na, no Warcraft, você tem aquele monte de guerreiro lá, de soldado, tudo com armadura é, metálica, na mesma vibe do Mandaloriano, só que não existia essa tecnologia tão desenvolvida na época, e o que se fazia era reanimar os personagens todos que foram filmados e, e substituir as armaduras dele por tudo 3D. Então, assim, é um trabalho infernal, gigantesco pra poder limpar aquele reflexo das armaduras.
1: É
0: um retrabalho, no é, final das é. contas,
1: né? Tanto que o Robert Downey Jr. andou reclamando disso, que ele falou assim, oh, eu descobri que o cara de fazer um todo 3D da minha armadura por cima, da armadura que eu tava usando no set, eu falei por que eu estou usando esta merda pesada, incômoda, <risos> se vocês vão botar tudo
2: por cima?
3: Exatamente. Então, essa técnica de você colocar os painéis de LED com o conteúdo passando, como se você tivesse filmado um conteúdo em algum lugar e depois pá, reproduz ele lá, isso já existia, né? Mas, já que se tomou essa decisão de... Então, beleza. Então, esse é o caminho pra gente seguir. A gente vai ter que colocar esses painéis de LED e fazer o conteúdo. Depois, pensou assim, já que que a gente vai estar tá lá filmando isso em vez de ter que depois colocar o resto das coisas? Será que a gente consegue colocar esse conteúdo e filmar e ali no momento já ter o shot pronto, em vez de ter que fazer após
1: Tipo o quê? O ambiente inteiro? O ambiente 3D? Do...
3: Inclusive a parte de trás, é. Sacou? Uhum. E aí, o único problema é que, geralmente, quando você mostra alguma coisa por trás da pessoa numa tela, né? Se você imaginar que você está na frente da tela e você está filmando a tela, a tela não vai ter parallax. No sentido de que, se você imaginar que você está num trem, né? Parallax é quando alguma coisa que está muito próxima de você está movendo uma velocidade diferente do que está lá atrás, né? Isso, é. Então, se você tem uma montanha, a montanha tá meio parado parada, enquanto as árvores estão passando Exato. rápido, né? Uhum. Então, essa era a grande dificuldade. Eles falaram, pô, já que a gente estava desenvolvendo uma tecnologia que foi usada para aquela ride da Millennium Falcon, onde a gente usa uma projeção em tempo real e se a gente combinasse essa projeção em tempo real com o trequeamento da câmera em tempo real junto com a projeção nos painéis. E aí essa junção virou o stagecraft. Faz sentido?
1: Ou seja, se o personagem tá lá no stage tá na frente, lá atrás tá o cenário em perspectiva, 3D, etc. A ideia é que se você mexer a câmera e aquele cenário estiver fixo, você vai notar que aquele negócio é um painel que não é 3D de verdade, que é um é só uma, uma projeção ali Mas se esse painel se mexer junto com a câmera, com obviamente tem um cálculo 3D da posição onde a câmera estaria no espaço, né? É, em relação ao fundo, você tem a ilusão de que, na verdade, você não vai ver o fundo mexer, você vai ver o fundo se adaptar ao ângulo em que a câmera está filmando, né? É, o fundo
2: obedece a câmera, né?
1: O fundo obedece a câmera. Se vocês virem o making-off do Mandalorian que tem lá no, 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 no Rato baixo, uhum. tem um dos episódios que eles falam sobre essa tecnologia, e aí quando você filma de fora, parece super estranho, porque o cara tá mexendo na câmera virtual e você vê o fundo se mexendo bizarramente, como não deveria, uh -huh. né?
0: Porque não interessa pra quem tá vendo, interessa pra câmera.
1: Isso, mas quando você olha pela câmera virtual, o fundo não tá se mexendo, ele tá só mudando de ângulo, de acordo com o movimento da câmera, é muito foda. É mas incrível. aí a minha
0: pergunta é, isso só funciona com uma câmera? Ou você tem mais de uma câmera ali e elas se movem coordenadamente pra que isso funcione? Ou não? Filma com uma câmera só e acabou?
3: Você geralmente filma com uma câmera só, e aí o que acontece? é o seguinte, muitas vezes você filma com várias câmeras, né? Justamente porque você tem um horário ali, digamos que você tem um pôr do sol. Então, você tem que capturar tudo ah. correndo, porque o pôr do sol vai acabar. Então, como o StageCraft você tem o controle do pôr do sol, o pôr do sol pode ficar ali o dia inteiro, se você quiser, a gente pode trabalhar com uma câmera só, isso só pode com uma câmera só, porque a gente chama de frustrum, né? Tudo que a câmera estiver vendo, a gente faz uma projeção em alta resolução no telão. E ao redor, como se fosse, a gente gera uma imagem como se fosse um, a gente vai falar um mapa esférico, mas é como se você imaginasse que tinha uma, uma imagem de baixa resolução ao redor de tudo, só pra iluminar as pessoas ali, sacou? E nisso que eu tô falando de iluminar, você pode colocar uma luz um cartão, sacou? Como você faz tipo no set, pra iluminar a pessoa, botar um rim light, um, sacou? um key light você pode modificar essas coisas, entendeu? Ficou muito confuso.
1: E... É, você pode iluminar a pessoa no palco ali, no, no, né, no, com iluminação tradicional, mas a própria projeção também ilumina certo?
3: Exatamente. Desculpa, assim, só a projeção pode iluminar, porque... Ah, só a projeção? É, isso é uma dificuldade. Porque senão as luzes teriam que se mover
0: junto com a projeção.
3: Não, não só isso, também, porque mesmo que você filme parado, né, sem mover, digamos, a câmera muito, o problema é que quando você bota uma luz no set ali, dentro, ela contamina o telão de LED. Então hum. você acaba percebendo que aquilo é um telão de LED, sacou?
2: Caraca! E você acendeu uma, uma luz forte na frente da televisão, assim, você vai e ver o isso? reflexo, você vai ter a...
1: Mas aí, deixa eu perguntar uma coisa. Eu imagino que se você filmar qualquer coisa contra um painel de luz, vai fazer com qualquer coisa que esteja na frente desse painel de luz, fique escuro, né? Por causa da abertura da lente. Backlight. Etc. É, eu entendo que a gente não tá falando daquele painel de luz de rua que cega você de noite. <risos> Mas eu fico imaginando que a luz desse painel tem que ser muito fraquinha pra não, não ofuscar o, o elemento do ator que tá em primeiro plano, né?
3: Na verdade, o painel de LED é um painel especial, né? porque também ele tem que iluminar o suficiente para você manter uma exposição boa na câmera, senão o que acontece você acaba tendo motion blur né? e, enfim, tem problemas ali que vão acontecer quando a luz está muito baixa né? então eles iluminam mais e, e o outro o negócio é o seguinte, você está dentro de uma não é só um painel, é como se fosse um, vários painéis um array de painéis, né que formam um, um, meio que um assim um, um formato de U, um uh -huh. formato de gota uh -huh. e o teto também tem um monte desses painéis, certo? então você está cercado por todos esses painéis e toda essa iluminação que tá acontecendo, ela tá ali, você só pode iluminar a cena pelos painéis, entendeu? Então se você tem que colocar um key light, você vai colocar esse key light na direção desse painel.
2: Se eu puder resumir, é mais do que botar uma tela atrás do personagem. O personagem tá rodeado por luz.
1: Tem tela tudo que é lado.
2: Você tem luz de é. quase 360 em volta do personagem.
1: Meio que não tá sendo filmado. Isso, é como se você entrasse num
0: domo de luz, sacou? Caraca, que mano. Mas qual é a resolução desses telões? Aí eu não posso falar. Ah, não pode falar. Olha, gente, segredo, olha seu Deus Uruguay. Vou até pegar um biscoito para comer aqui. Olha,
2: olha que interessante essa inovação, que você resolve uma porrada de problema ao mesmo tempo. Você tem o um problema do chroma key, que você não vai ter mais, você tem o um problema da ambientação do personagem no cenário. Então, uma das coisas que o George Lucas passou na filmagem da trilogia é, inicial, né, do Star Wars, foi justamente porque todos os personagens, todos os atores, estavam em cima de telas azuis e telas verdes. E você não tinha muita aquela interação com o ambiente em volta. Os, os, os atores nem sabiam uhum. em que cenário que eles iam estar. E nesse caso, eles estão vendo em volta o cenário que eles estão, basicamente, né? Então você resolve mais esse problema também. Da...
0: Mas nesse caso, você trabalha muito mais a pré-produção pra I... criar todos os cenários. Antes, né? E você perde um pouco do que você tem de vantagem, que seria do Chroma key de, ah, eu quero mudar esse cenário, quero melhorar a cidade, quero na pós-produção, no ah, caso, né? Ah,
1: você fi... é verdade, você, uma vez que você filmou, você tá captando o cenário.
0: Acabou.
3: De um... Não pode mudar mais. É, exato. É, ah. não pode mudar muito, né? É. Porque você também pode colocar. Como eu falei, você pode projetar o que você quiser nesse painel de LED.
0: Aí você vai projetar o fundo verde, porra. <risos>
3: Sim, mas, mas, não, mas é verdade. acontece é, é verdade. E ainda é melhor porque o fundo... Quando você tá iluminando o fundo verde, você tá iluminando de forma indireta. Então você tá, na verdade, você tem um, um material verde ali, uhum. que você tá botando a luz pra aquele material ser iluminado. Quando você tá usando o painel de LED, aquilo ali é
1: o verde puro, sacou? É, ele é tudo por igual. Ele não tem matizes diferentes, mais iluminadas,
0: menos iluminadas. Mas tem que ser muito canalha. Tem que ser muito espírito de pouco pra pegar um negócio desse. A tecnologia que você não pode nem falar a resolução. E aí você vai tá tudo bem, depois eu resolvo.
3: Isso não é uma tecnologia que vai substituir, porque também tem é, limitações, né? Por exemplo, a própria natureza dele, né? De ser uma coisa que a luz é fraquinha, né? Porque não vai ser uma luz, tipo, tão forte como o sol. Se você perceber, os shots que são feitos no, nesses painéis de LED, são sempre é o pôr do sol, o mando tá dentro de uma sombra, uma cena interna. Nunca vai ser, assim, sol de meio-dia, sacou?
0: Nunca hoje, né? É, por enquanto. Porque é quando o cara tiver lá com que consiga aplacar a fúria desse LED intenso aí que eles querem botar. <risos>
1: Mas, Nelson, essa foi a primeira vez que usaram essa tecnologia pra fazer um filme, uma série, etc? Como... Sim, foi um processo. Como eu falei, o
3: Richard Bluff, que é o... Já foi até... O Richard Bluff, pra quem não sabe, ele foi o supervisor do Fernando aqui, quando ele tava trabalhando no... Qual o nome daquele filme? Do Mago? Doutor Estranho. Doutor
2: Estranho, é.
1: Como é que eu é o nome daquele... Filme é do Mago? Filme do Mago. Caralho, é, meu irmão. Roy, olha aí. É. É.
2: Não é Mago, é Feiticeiro. <risos> é. <risos> Wizard. É o
3: meu
1: desdenho aí, né, pra...
2: Por quê? <risos> o Delce me explicou ser comigo desde o dia que ele me conheceu, mas assim, é uma troca de carícias.
1: Ah, é mais com você do que com o um mago, é isso?
2: <risos> é, é, é. é. é não, é totalmente comigo, não é nada com o mago, é só comigo. Até... Quem
1: é que trabalhou em Han Solo aqui mesmo? Foi <risos> o Fernando, né, lógico. Ah, também? Ah, então realmente vou te dar razão, Delce. E o episódio 8 também, foi ele que... Ah, ok. Ah, mas o é. 8 tá bom, o 8 tá beleza. Você não trabalhou no episódio 9, não,
3: não, começou a decair, né? <risos> O Não, 8 foi o princípio. Eu só trabalhei no Rogue One e aí nós dois trabalhamos no episódio 7, né? Olha, o Delcio tá se livrando, o Delcio tá se livrando. O Delcio tá Fala a
2: história, o Roy, deixa Por eu falar. favor, vambora. É mais legal na sua perspectiva, por favor. É, porque o assim, eu trabalhei no, no episódio 7 em 2015, né? E foi assim, eu tinha acabado de entrar, né? Eu tinha um ano, menos de um ano de Ln e quando eu tive a oportunidade de trabalhar no, no Star Wars, foi aquele frenesia interno, né? Tipo, nossa, eu vou participar do Star Wars, que maneiro, que ótimo, que é eu acabei trabalhando durante oito semanas pra poder fazer um shot específico e no final, quando...
1: Que é a cena da galera na, na, no planeta da república que vê o... tudo explodindo, é isso? No céu.
2: Exato, exato. E aí terminou, beleza. Acabou já tô saí de férias e fui pro Brasil com a galera vai, pô, vai, vai, ter, vai estrear o Star Wars vamos todos pro cinema. Levei 35 pessoas, amigos, pro cinema pra poder assistir o filme que eu tinha participado. E aí quando eu tô entrando no cinema com a galera, eu recebi o e-mail do producer da ILM falando, pedindo desculpas e falando que infelizmente pela quantidade de e tal, eles tiveram que fazer uma faixa de corte na, no nome das pessoas que entraram nos créditos.
0: Você tá brincando? Não.
2: E essa linha de corte era nove semanas. Ah, Uma só... semana a mais que eu tinha entrado.
1: Ah, só quem trabalhou nove semanas pra mais é que entrou, é isso? Exato, isso no
2: cinema. Caraca! Então eu entrei no cinema já sabendo que meu nome não ia aparecer nos créditos. Que sacanagem. <risos> só que assim, eu fiquei com aquela cara de bucha, né, no final desse <risos> filme. Todo mundo, porra, eu não consegui encontrar teu nome, não encontrei teu nome. Aí eu, peraí, gente, vem cá, junta todo mundo que eu vou explicar a história. Peraí, já.
3: Peraí, peraí, peraí. Você fez uma... O Fernando foi pro Brasil, fez praticamente uma festa, mentira. fechou... Não, é fechou mentira. o cinema, levou a galera pra ver. Fala a verdade, eu.
2: O... Eu sei que eu fiquei, assim, com aquela cara de tacho por não ter aparecido meu nome no cinema. Só que, assim, a ILM e a Disney foram super camaradas depois que falaram, olha, pra versão do DVD e as versões que vão ser oficiais depois vai entrar o nome de todo mundo e tal. Então, eles mudaram os créditos do filme pra versão que saiu depois.
0: Que camaradas. <risos> que camarada. No DVD que ninguém compra e ninguém assiste crédito, a gente vai botar. Mas, eu vou
2: te dar minha perspectiva. É a versão que fica pra história.
0: No IMDB tem? No IMDB tem? Tem, tem, tem. É a
2: versão que fica pra história. É a versão que as pessoas vão ver e a versão que ficou depois, então... É verdade. Então, assim, beleza. E, assim, foi a primeira vez que eles fizeram isso, de mudar o crédito de um filme.
0: Quando o filme, ó, a Disney falou assim, a Eliane, quando passar na Globo Now, <risos> e quando começam os créditos, eles reduzem e botam os créditos como picture in picture. Ah, é,
2: porque fica próximo.
1: E quando tá claro. sugerindo outra
0: Coisa? Aí tá seu lá. nome tá lá.
2: É, tipo isso. Mas assim, eu, eu vou te falar que na época eu fiquei mais aborrecido com isso. Mas depois eu pensei, cara, quer saber? No cinema, isso não vai voltar pro cinema e se voltar, vai ser a versão nova com o meu nome já. Então também, paciência, sabe? Não foi um troço que me, me causou muita mágoa. Só que isso serviu de pólvora durante anos pro seu querido Delcio Gomes ficar me sacaneando porque o meu nome não tinha entrado no Star Wars.
3: Não foi isso. Você, olha como as coisas mudam, tá vendo? Você, seu senhor Royle, você não fez. Free... Facebook Tava me zoando, lembra disso? Você <risos> mandou uma, uma palavra Aí eu falei, ah é? Pode ficar tranquilo Que eu dormi aqui, tranquilão Aí botei a foto do meu nome no crédito
2: <risos> cara guerrinha
1: de nome no crédito Putz, Mil likes e o Fernando ficou bolado
2: <risos> Lesson 38 Estás intentando Hablar
1: inglês? Caio, você trabalhou na equipe da Alexa
4: na Amazon. Isso. Caralho!
1: É, é, é ele sabe todos os seus segredos. Opa, opa. Caralho. Quando eu
4: ia dormir, eu sempre mandava boa noite pro Jeff. <risos>
1: <risos> assim, conta exatamente como é que era o... Vocês
0: estão falando de segredos aí Um dos segredos mais bem guardados Da Alexa no uhum. mundo inteiro é as, São as pessoas que fazem a voz da Alexa A voz
3: Ah não, peraí, eu tava achando que era a
0: câmera Alexa Você tá falando da Alexa, da Amazon? É, Alexa Mas da... você achou que era a máquina fotográfica e Inteligência artificial? Câmera da Alexa Existe, a câmera Alexa Uma câmera? Alexa? Sim É uma, é, é, é uma,
2: é uma, é uma filmadora fodona de outras Pô, outras eu já coisas. tava aqui pegando o contato do Caio pra
0: depois. Eu,
3: Pô, aí, você conhece o cara, eu quero, né, dar um jeito de alugar a câmera.
0: Não, <risos> Alexa assistente pessoal. Isso. Tá do teu lado aí, que eu sei. A é. Alex
3: já me perguntou o que eu quero duas vezes aqui,
0: já É. Conta a sua experiência, como é que foi
1: você entrar nesse time, exatamente o que você fazia lá?
4: Então, o que eu fazia, a Alexa, ela primeiro foi criada em inglês, né? Então, você tem ela, todas as, as funções, originalmente, são criadas pro time em inglês. E daí, depois disso, é uma das questões que até eu teve uma pessoa na Amazon que me falou uma vez uma coisa, que a Amazon é assim. Alguém desenvolve um projeto que é todo colado com fita crepe e depois eles põem aquilo em produção e viram uma empresa de alguns bilhões de dólares.
0: <risos> Quer dizer, o MVP da Amazon é pra valer mesmo. É, isso, isso aí não é, não é nada de mínimo, não. Não, mas <risos> o, mi, o, produto, o mínimo produto viável deles é realmente o mínimo gasto possível.
4: É, não, então é tudo que tu é. tudo e, e aquilo vai virar uma empresa em produção, que vai ter mil pessoas trabalhando em volta e vamos embora depois. E o que eu fazia, o meu time, a gente cuidava da internacionalização do Alexa para todos os países que vendia Alexa nas Américas e no Japão. Então eu gerenciava todo o time que cuidava da parte de internacionalizar a Alexa para ele entender o que as pessoas falavam. né? Então, o motor que faz a Alexa entender quando você fala: Ô oh, Alexa, sete o alarme amanhã para as nove horas da manhã, meu time que cuidava disso aí, para toda a América e Japão. Então, mas isso é uma parada muito doida que eu queria
1: entender. Isso significa que vocês tinham que ensinar a Alexa a falar outras línguas? A entender. falar, não, a entender. A entender. É, sim, a entender outras línguas, ou seja, tem todas as regras de como fonemas são pronunciados, acentuação, sílabas tônicas, né? E como é que é essa inteligência? Vocês tinham que
4: literalmente ensinar ela isso? É que tem uma parte que é a compreensão vocal do que você tá dizendo, uhum. então, do, compreensão do som para fonemas, e tem a compreensão semântica, o que aquilo significa. O que a gente trabalhava era no, na, na compreensão semântica da língua, não na compreensão vocal da língua. Por exemplo, ela fala português, você precisa fazer com que ela
1: entenda que a letra A é compreendida como... Não, não, você falou que não é voz, né?
4: É semântico. Então, quando a te fala por exemplo, toque Madonna. O que a gente vai ensinar ela é que toque é provavelmente uma, uma ação. Essa ação é uma música. Madonna é um artista. Então, ela vai saber que ela vai ter que chamar um módulo de som pra poder tocar essa música, entendeu? Caraca, que loucura. Isso foi em português e é português do Brasil e português de Portugal. Ah, sim. E com
0: certeza tem as variações de, sei lá, português de Angola, que tem muitas características de né?
4: exatamente então mesmo em espanhol em espanhol você tem o espanhol dos Estados Unidos você tem o espanhol que é basicamente espanhol mexicano né você tem o espanhol do México você tem o espanhol do Chile o espanhol da Argentina o espanhol da Colômbia cada um desses tem pequenas diferenças que fazem grandes diferenças na verdade é, você você fala espanhol melhor bem melhor do que eu então você vai ter que fazer isso tudo funcionar e daí é por isso que a gente o time era bastante grande porque a gente tinha além de linguistas né? então pessoas que tinham estudado linguística no muitas vezes no doutorado que estavam lá para poder realmente entender questões de como a gente vai montar esses dicionários para poder ensinar ela a trabalhar. A gente também tinha falantes das línguas que ficavam marcando. É uma técnica em machine learning que a chama Human in the Loop, que é basicamente... Escravos humanos falando sem parar. <risos> Não. São pessoas que elas vão marcar sentenças Porque elas ficavam criando sentenças Falsas, mas que iam ajudar a máquina A aprender, então elas iam ensinar que, por exemplo Toque Madonna, toque Madonna, por favor Toque Madonna agora, toque Madonna
0: Nossa, que trabalho maldito Porra, porra imagina <risos> a... Nossa, que trabalho Caraca, o dia inteiro, Alexa! Olá, que tal, olá, que tal <risos>
1: A gente sabe que inglês é a base, né? Obviamente o vocabulário dela e o entendimento do, é maior em inglês, simplesmente porque é a base com qual a inteligência foi construída, certo? Então... Eu tenho uma
0: pergunta pra fazer antes de você continuar aqui, porque eu vou esquecer. Ah. Caio, é você que botou o um negócio na Alexa aqui quando ela tá configurada pra responder em inglês. E você fala de uma, um inglês muito esquisito, ela muda automaticamente pra espanhol? Eu trabalhei nesse
4: projeto. Eu trabalhei, eu, eu trabalhei nesse projeto,
0: Olha só. <risos> isso é muito ofensivo eu falo que eu não tetendo? ela manda, ela muda pro espanhol e ah, começa a falar que de vez em quando o Alex fala espanhol é, é muito ofensivo
2: caralho
0: eu trabalhei nesse
4: projeto mesmo, eu não posso falar nada. Isso é uma, um objetivo mesmo? Ele
0: fala assim, olha, esse cara não vou falar inglês com esse cara. Eu vou ah, bom, agora aqui. só, Alex entende que eu estou falando inglês, mas que é um inglês incompreensível. <risos> vou, vou tentar ajudar. Provavelmente é espanhol. <risos> Provavelmente é uma pessoa de língua hispânica tentando falar inglês, então eu já vou agilizar, vou já direto vou... para o é, espanhol.
2: É, é para ajudar, cara. É. Ela está tentando ser educada, mas sendo <risos> é ofensiva no mesmo <risos> tempo. <sentido. risos>
4: Não, a ideia desse projeto era que a gente queria simplificar nos Estados Unidos, principalmente, que tem uma grande parcela da população que fala espanhol e que fala spanglish, né? Que é aquela mistura do inglês com espanhol, e eles falam metade espanhol, metade inglês. Pra que a Alex não precisasse ficar trocando a configuração, uma hora espanhol, uma hora ah, inglês.
1: Ah, entendi. Pra toda hora o cara entra na configuração. Tá vendo, Zagal? Olha aí. Porque tem muitas casas que são multilinguísticas, é isso.
4: Isso, e tem. Tipo, eu trabalhei com um cara que ele é... era filho de imigrantes, o pai dele falava espanhol e ele falava inglês. Daí cada um queria falar com a Alex. Na língua que ele sentia mais confortável e assim a Alexa responderia pros dois. E quando
1: a Zagal fala, Alexa, não pare, nothing ela vai imediatamente
0: falar, não sei, abra nada.
3: Tem como fazer a Alexa falar pra não falar de boca cheia?
0: Porra, vocês podiam fazer um skin, não sei como é que chama a voz da Alexa com boca cheia. Ia ser. E mandar pro Delcio. Né? Exato. É um pesadelo. o que eu com a boca cheia.
1: Cara, eu não. Foi você que trabalhou no projeto do peido da Alexa, não, né? Não, não.
2: Ué, a Alexa
1: peida? Peida. Peida e com peida de várias formas. Você pode pedir. Mas um você tem peido... que
0: pagar pra ela peidar. Não, não. Você
1: pode pedir vários peidos. Pode pedir peido molhado, peido demorado, pode pedir peido seco, pode pedir peido silencioso. Caramba.
0: Tem todos os tipos de peido. E aí agora. Mas isso aí não é terceira, a, gente... a empresa terceira? Não, esse é da Alexa mesmo, pode. É nativo, é nativo. A picola deve estar se divertindo com isso, né? Não, ela agora bota a culpa na Alexa. Ela peida. O que, que é
1: isso? Ela foi. Alexa! <laughs> <laughs> Apesar de você estar tá liderando um processo de várias línguas, o seu time todo fala inglês vai, ah, é isso?
4: Todo o time, é. Todo o time trabalhava em inglês, porque assim, a gente era dividido em quatro sites, né? Quatro locais para cuidar da internacionalização da Alexa. Um que ficava nos Estados Unidos, um que ficava na Alemanha, um que ficava na Itália e um que ficava na Índia. Então eu, eu liderava dos Estados Unidos, daí outros colegas meus lideravam esses outros. E toda a comunicação entre a gente era feita em inglês. Apesar de, tipo, ah, no time da Itália, o pessoal tem um monte de italiano, mas tinha pessoas de outros países. Então eles, todo mundo se comunicava em Inglês no dia a dia e até toda a documentação e a base do sistema, porque assim, né? Como vocês falaram, a inteligência artificial no final das contas ela precisa falar uma língua. Então, a língua que foi escolhida para ser a língua oficial dessa inteligência artificial foi inglês. Poderia ter sido português, poderia ter sido italiano, poderia ter sido qualquer uma delas. Mas pela aplicabilidade foi o inglês, né? Óbvio. Foi inglês, é. Então, a gente, a língua original do Alexa é inglês e depois disso ela é localizada para as outras línguas. Então, é como se ela primeiro aprendesse funcionar em inglês, daí depois disso a a gente, ia ensinar a ela como acessar esse sistema em inglês a partir das outras línguas.
1: Então, mas ela faz isso? Ela, tipo assim, ela traduz a sua fala para inglês e aí depois vai consultar no um banco de dados em inglês? É isso?
4: Não exatamente, não exatamente. Ela, apesar que isso foi uma ideia que a gente tentou fazer uma época, mas a ideia não era traduzir, porque assim, quando você. Uma frase, vamos falar Play Madonna em inglês. Oh, wake me up tomorrow at 9 a.m. Uhum. Então, tomorrow é uma identificação do dia, 9 a.m. é o horário. Isso. Isso vai ter em todas as línguas. Isso vai ter em inglês, em português, em espanhol, em italiano. Todas as línguas isso vai ter. E daí isso funciona dessa maneira que... Você utiliza essa condução semântica para poder identificar quais são os parâmetros que a gente precisa ter. Daí, depois disso, a gente só vai ter que passar esses parâmetros para o sistema de inteligência artificial para ela saber como é que ela vai funcionar. Daí, ela vai aprender que, ah, tipo, ah, isso aqui eu vou ter que ativar o alarme, ou isso aqui eu vou ter que tocar a música, ou isso aqui eu vou ter que chamar um filme, ou isso aqui eu vou ter que chamar o um módulo de peido. Ela <risos> funciona por esses parâmetros que são universais. E ela tem que transformar o entendimento da
1: fala em comandos, é isso? E achar. Isso. Então, por exemplo, quando você falou wake me up tomorrow, at 9am, ela tem que decifrar várias coisas, né? Wake me up, ou seja, um alarme. Tomorrow, ok, amanhã no calendário, no dia seguinte do calendário. At 9am, ou seja, às 9 da manhã, qual é a hora que eu vou fazer. Mas você pode também montar o alarme todos separados. Você fala assim, né? Você fala, Alexa, set an alarm. Ela vai te perguntar, pra quando? Set
4: for 5am. Ih, caraca, botou o um alarme pra
1: 5 <risos> da manhã. <risos> Não, Alexa, que é <risos> Ai, tô brincando. Porra, ela ia tocar às 5 da manhã. Caraca, que maluca. Enfim, ela entendeu alguma coisa errada que eu tô falando longe dela. Mas, mas você pode também fazer o comando separadamente, né? Essa inteligência existe. Aliás, acho que a inteligência separadamente é a base e você juntar tudo numa frase só de uma vez, só que é o desafio, né?
4: Isso. E daí tem outras coisas. Por exemplo, você pode falar Wake Me Up. E Wake Me Up pode ser uma música daquele cara que é o Avicii, que era é um, um DJ. E como é que eu sei se é acordar ou se é a música? Como é que eu sei qual que é qual? Então a gente precisa ah. Tentar entender Por exemplo que Se tem o 9am Provavelmente é um Comando de horário Pra você se acordar Sem isso Provavelmente é a música Então a gente precisa Desambiguar todas essas questões Que aparecem ali
1: Você fala assim Alexa wake me up Before you go go <risos>
4: Ela tem que saber <risos>
3: começar. Mas não tem Palavras chave Tipo play Nesse caso
4: Então Mas muitos usuários Não usam as palavras chave Daí né? a gente tem que Se virar pra fazer funcionar Nossa, Como eles querem Olha
2: aí. Daí vem os escravos Humanos Que tem que ficar falando As variações né?
4: <risos> E Tentar criar essas variações pra gente poder abranger semanticamente a maior quantidade possível de variações linguísticas, né? E português é um inferno em relação a isso, porque inglês é uma língua que as variações semânticas não são tão grandes, mas em português é uma língua muito mais complexa nesse sentido do que é alemão, que é uma língua bem estruturada. Então você fala, apesar de ser uma estrutura complexa, você tem uma maneira de dizer aquela coisa. Em português, você pode inverter verbo com o substantivo e funciona da mesma maneira ainda, e assim vai indo.
2: Nossa, eu fiquei imaginando a sem alemão agora, que pesadelo então... <risos> né? Me dando esporro o tempo inteiro <risos> em italiano, mamma mia
4: Mas -ma que... <risos> é.
0: Pena
1: em sete anos trabalhando com efeitos visuais no Canadá para diversas companhias trabalhando em LM, mas em várias outras e tal, né? O que que você entrou em contato de mais inovador? Você está na, na, na indústria que lidera os efeitos visuais e tal, sempre com tecnologia de ponta, sempre pushing the limits, né? Raising the bar, essas coisas da
2: push the envelope,
1: pushing the envelope, é muito bom. <risos> o que que você achou mais incrível que você trabalhou esses anos todos?
2: É difícil colocar um ponto específico que eu achei incrível, mas assim essa indústria de visual effects, ela está sempre mudando muito. Tá sempre muita tecnologia nova. O Delcio falou bastante do StageCraft agora. E, assim, o StageCraft, obviamente, é um marco muito maior do que os outros. Mas, assim, toda semana você tem um script novo que foi atualizado, uma ferramenta nova que foi atualizada, alguma pipeline que mudou em alguma coisinha. Como você falou, assim, eu passei por três empresas. né? Eu passei pela ILM, pela Double Negative e pela Ueta. E todas as três, além do sotaque, que uma é americana, a outra é inglesa e a outra é neozelandesa, são três sotaques bem distintos, hum. você tem a semana inteira o trabalho inteiro, toda semana, ferramentas novas aparecendo. E as pessoas, os supervisores, ou etc, o Delso certamente sabe disso, eles têm que estar sempre atualizados da tecnologia que estão sendo utilizadas, e até para eles poderem fazer decisões em quais ferramentas eles vão usar, o que vai facilitar a vida ou não dessas pessoas. E a equipe tem que acompanhar essas mudanças, né? E eu até falei isso no outro Speak English que a gente gravou, que o desafio maior, assim, além do desafio de você errar e falar bobagem, e ter medo de perguntar, é o desafio de você se atualizar desses pequenos detalhes, assim, as pequenas nomenclaturas, as contraturas, que americano faz muito isso, eles falam muitas expressões, eles falam em siglas. Então, tipo, ah, não sei o que lá, CBB. Aí tu fica, cara, o que, que é CBB? Aí um dia eu fui descobrir que era could be better. Caraca, o cara mandou CBB? E isso é comum, isso é normal, vem no e-mail, assim, a galera, ah, isso aqui tá CBB. Aí tu fica, cara, o que diabos que é CBB? Por isso que eu falei, <risos> eu tô sempre com uma aba de Google aberta aqui, porque todo... <risos> E uma das frases que eu falo sempre, eu já falei isso até em deles e reuniões e tal, que assim, é todo dia eu aprendo uma palavra Nova. Você ah, tá sempre aprendendo uma expressão nova, não, não necessariamente técnica, mas às vezes de comunicação mesmo. De como você quer falar alguma coisa e você não sabe que palavra usar pra aquilo.
0: Tem vezes que eu sofro muito, cara. Eu sigo um site de notícia, principalmente Instagram em inglês, ah. e tem umas manchetes de notícia que parecem um outro dialeto, cara. Que eles usam uns <risos> termos que numa frase, pra mim, não fazem sentido nenhum. Mas, tem, mas é esse negócio de sigla que nem o é Não termo? é nem sigla, não. Algumas palavras, mas a forma que eles usam, que não é usual, é tipo uma gíria de expressão uhum. Uhum. nossa, parece um sabe, um código, o cara tá escrevendo a notícia em código agora.
2: É que a manchete principalmente é consolidada, né, então eles, eles tentam consolidar pro mínimo de palavras possíveis pra colocar na manchete, então tipo, ah, não é assim, ah, o político que fez tal coisa foi indiciado para não sei o que lá não é, é tipo, político criminoso indiciado por fulano, então a ordem que eles colocam a frase muitas vezes é tão consolidada que você tem que ler aquilo umas duas, três vezes pra entender o sentido dela.
4: E uma coisa que eu meio que que não faz muito é criar acrônimo local, né? Então, tipo, tem o CBB, coisa, IMHO, que são coisas Hã? nacionais. IMHO. É, em, em, mais my Humble Humble Humble, em My Humble Opinion. E
1: ah, My Humble Opinion. A-I-M-H-O. I-M-H-O. Na minha humilde opinião.
4: Na minha humilde opinião. Olha aí. Exatamente. Então, isso são coisas, mas eles também são, criam muitos acrônimos locais. Meu primeiro dia na Amazon, eu juro que eu cheguei, primeiro dia, eu fui pra uma primeira reunião meu chefe falou: só vem pra você ver o que a gente tá falando. Você, eu, eu, eu não entendi nada que estão tá discutindo. Mim, era outra <risos> língua. Olha, Eu achei uma
0: notícia aqui que eu tinha até pedido ajuda do Marco Gomes okay. Que eu não consegui entender okay, Eu, eu é? quero que você leia aqui, toma aqui ó. Deixa eu ver O título US-Russia ties nosedive
1: After President Biden Putin Biden-Putin tit for tat
0: <risos> essa, essa é pesada Não, pera, pera,
1: deixa eu ler de novo US-Russia tem um IFE entre os dois ou seja, eles estão juntando
0: É, Estados Unidos e, e Rússia
1: é. tá. US-Russia ties nose dive after President Biden Putin tit for
0: tat. <risos> é, é seu é, é um código <risos> é Constantinopla, aí é. você sai e começa a matar é... gente na rua. O que, que é isso?
1: <risos> o que, que é tit-for-tat mesmo? É... toma lá da
4: cá? Briguinha, toma lá da cá, é, briguinha. Toma tá. lá da cá.
1: Toma lá da cá, né? Tit-for-tat, Então o US Russia nosedive é aquela queda de... pelo... é avião, né? O avião em queda livre, sabe? É. Nosedive, é. é isso. Então o US Russia ties nosedive, ou seja, amarra... né? Amarra não, é tipo... liga, né? Relações...
4: Relações. É,
1: relaciona a queda livre depois de um toma lá da cá entre o Biden e o Putin? Continua Ei. não fazendo sentido
4: nenhum. Caraca!
1: Eu não sei, cara. Realmente essa foi
2: difícil. É aquilo que eu falei: eles consolidaram todo o acontecimento na frase mais compacta possível. E aí fica é impossível de ler.
4: Tem que ler a matéria, não dá pra ser só. No... Exatamente. Ele tá falando que o relacionamento dos dois países foi, teve uma queda, uma piora, depois do tomar da cara dos dois presidentes. Mas é extremamente compacto. Extremamente compacto.
1: Ah, é verdade que eles andaram se estranhando. Aí tá dizendo que a relação deles é, é a relação.
4: Teve uma queda, uma piora. A relação desgastou, né?
1: Não, nos dive é, é, é pior é péssima, né, um ab é abissal, né, tipo...
3: Mas a manchete não tem esse objetivo de fazer você o... Uh,
2: what? <risos> é,
1: é, exatamente, <risos> que porra é essa? Pra <risos>
3: saber qual site que Zagal vai. É um site CNN. CNN? é. Olha aí. Tava soando como site rap, sei lá, alguma coisa
1: assim.
4: Não, não. Eu entrei no site da CNN agora pra poder ver e a, e a chamada que tá é Chinas Fleets of Little Blue Men. Little Blue Men? É entre aspas, o Little Blue Men. O que que são é um Little Blue Men? <risos> sei lá. É uma frota, <risos> então não são pessoas, é alguma coisa.
1: <risos> Robot? <risos> robôs? Caraca, mano. <risos> Falou um pois.
2: Lesson 38. Estás intentando falar inglês?
1: Já que você falou de sotaques entre as empresas, você trabalhou na empresa neozelandesa, eu quero que você decifre isso. Essa frase. Nossa. Here's my cat.
2: <risos> Here's my cat? Uh -huh. Nossa, não faço
0: ideia.
1: <risos> Azagó lembra dessa, né? Here's my cad. Não lembro. Neozelandês. Sotaque neozelandês. E o Azagó teve dificuldade também. Todo Nossa,
0: momento. era muito difícil na Nova Zelândia. Tem pelo menos um
1: contexto? Não, não. Se eu der o um contexto, ele vai sacar. Eu vou dar a resposta. Here's my
2: Card. Oh, my cat. Yeah, card. my cat. Ah, Cad. O mais engraçado do é que o sotaque neozelandês, ele parece. E é bonitinho pra caramba. Só que eu gosto do sotaque, mas é um sotaque meio caipira, você reparou? Pelo menos eu sentia isso. O supervisor da Ueta, que é um cara super foda no que ele faz e tal, ele fala: Oh, can é o Wita? We wanna Fala, Wita? O que, que ele tá falando de Wita, gente? Aí um dia eu me dei conta que era Ueta.
0: Wita,
1: Wita, é Wita, Wita.
2: Oh, here, Wita. É muito esquisito de entender o que os caras estão falando. Isso foi uma coisa que eu penei isso quando eu trabalhei pro Richard Bluff, que o Delcio comentou, que ele é inglês. Né? Penei quando eu fui para Deneg também Porque eles não estão muito preocupados Eles estão falando inglês, então eles não estão muito preocupados Se você tá entendendo ou não Eles vão falar do jeito que eles falam Eles não vão falar mais lento, como a gente falaria Talvez para um cara que está aprendendo português uhum. A gente geralmente tenta diminuir a velocidade Para o cara poder entender, porque a gente sabe que português é complicado De se entender, mas no meio do ambiente de trabalho Eles estão falando, e a gente que se vire para entender uhum. Então, isso é porque Outra coisa que eu também falei aquela vez No, no outro episódio que a gente gravou é Que é de não ter medo de perguntar E assim, às vezes eu parava sempre, assim, peraí, peraí calma, antes de você continuar falando, quando é uma conversa mais no um, no um pra um, assim, falo, não, peraí, antes de você continuar falando, me explica melhor isso daqui, porque isso daqui realmente eu não entendi nada. E a pessoa para, volta e explica de novo. E seja por causa de sotaque, seja por causa de expressões, de contraturas, mas depois que eu aprendi a não ter medo de perguntar e não ficar envergonhado de falar, olha, peraí que eu não entendi isso, minha vida melhorou muito, porque eu comecei a ter tempo de entender as coisas com mais calma, porque se você deixar passar e ficar só sorrindo e acenando, fingindo que entendeu, uma hora pode dar merda, sabe?
1: É, <risos> exatamente
4: eu acho que essa é a melhor dica pra quem tipo, tá aprendendo qualquer língua, em inglês especial não tenha vergonha de perguntar, assim não tenha vergonha do seu sotaque, tipo, o pessoal sotaque brasileiro é bem visto, fora então não tem vergonha e manda bala, pergunta mesmo o pessoal gosta.
0: Aí, muitas vezes o cara te corrige, a gente já falou essa dica algumas vezes aqui a pessoa te corrige, e o cara não tá sendo escroto, nem nada, né? Falou uma vez que eu fui comprar peixe, e eu queria comprar truta truta, olha aí, que específico e aí, eu... era um dos peixes que tinha na vitrine lá, é. e aí eu falei trut, trut, olha aí, aí eu o cara falou, trout? Trout. Eu falei, ah, é, yeah, trout. E aprendi, entendeu? É, né? E não foi um big deal, foi terrível, não acabou minha vida, nem meu mundo, sabe? Uh -huh. As pessoas são muito defensivas,
2: né? De, ah, não pode me corrigir. Porque, cara. Se você quer aprender um negócio, você tem que estar sujeito a errar. O estrangeiro, quando
3: corrige, ele tá na boa. Quando o um brasileiro corrige, ele é babaca.
1: Como assim? O brasileiro corrige o gringo?
3: Não, eu quando corrijo outro brasileiro. Eu não acho, não. Assim, em inglês, quer dizer, não, não em português. É, em inglês. O cara tá falando, 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 ele tá falando aquela coisa errada o teu todo. Aí você vai assim,
1: devagarinho e fala, não é isso, é tal, você... É porque quando você chega chama atenção, tipo, ah, não é isso e tal, aí a pessoa pode ficar um pouco envergonhada e então...
0: É que, normalmente, a correção ela é, no meu ver, ela é bem-vinda quando a pessoa que tá corrigindo não tá fazendo big deal. Big deal, exatamente. Agora, tipo esse cara, é, Trout, ele nem... Ah, não, você falou errado, não é trute, é Trout, ele, nem... ele só repetiu o nome correto, sabe? Exatamente. Então não é... foi big deal nenhum. Depende muito do contexto, né?
3: Então eu sou babá <risos>
2: <risa> Lesson 38 ¿Estás intentando hablar inglés?
1: Eu já trabalhei com muitos softwares de edição de imagem, de vídeo também. A gente faz tudo um pouco aqui. E teve uma vez que eu instalei... Eu lembro que a gente tinha instalado uma versão dos programas da Adobe em português. Nossa! <risos> Exatamente! A reação dele foi isso.
2: Sujeiras e rabiscos.
1: Suje... Então, cara, eu reparei que eu tive uma dificuldade enorme, não só de achar as coisas, mas de achar os tutoriais para as coisas que eu queria. E até de conversar com a Gaveta Filmes. Tipo assim, oh, Gaveta, onde é que eu me eu nessa parada, ah tá, tu vai lá em Edit, sei lá o que. Aí eu vou assim, e peraí, mas o que o meu tá todo em português? E ele, como tá acostumado com software em inglês, que normalmente é o que se usa globalmente, né? Ele tá usando os termos, porque toda a literatura, todo o acha tudo em inglês, né? E aí acabei que eu mudei a versão, até eu mudei até o meu Windows pra inglês. Também já aconteceu então, a mesma coisa, eu queria resolver um negócio de Windows aqui, não achava em português a forma, eu só achava em inglês e aí todos os termos, todos os botões, todos os menus, diferente, falei, putz, dificuldade, é melhor eu me adaptar logo aí a língua onde tem mais informação e onde tem mais troca, né, de informação sobre aquilo, né.
2: Ah, é, eu me sinto mais à vontade no inglês também. Agora, você falou do Windows, eu lembrei de uma coisa engraçada que há muito tempo atrás, até na época da Seagulls Fly, um dia eu me dei conta, eu, não sei, eu nem sei como é que é hoje em dia, mas no próprio Windows, se você desse, clicasse com o botão direito em cima de uma imagem e o Windows estivesse em português, ele tinha a opção no Windows de você rotacionar a imagem diretamente, né, pra um lado pra, pra, um, pra um sentido horário e um no sentido anti-horário. Hum. Na versão em inglês, tinha Lá, rotate image clockwise ou counterclockwise. Uhum. Na versão em português, era assim: gerar imagem no sentido é, do relógio e gerar a imagem no contador do sentido do relógio. Uhum. E eu fiquei assim, cara: eu, eu gerar o contador era um troço desse. Eu acho que era tipo turn clockwise e turn counterclockwise. Uhum, uhum. Então, em vez de colocar anti-horário, eles colocaram gerar o contador no sentido do horário. Caralho. Era uma coisa muito louca e ficou durante muito tempo no Windows. Eu, assim, eu não sei se. Ah, hoje em dia deve ter mudado já isso, não é possível, porque a localização deve ser melhor. Mas durante muitas versões do Windows, esse menuzinho que aparecia quando você clicava o botão direito era gerar contador no sentido do relógio. E eu ficava... Aí um dia eu me dei conta, eu falei, ah, é o counterclockwise, os caras botaram uma tradução automática ali e ficou por isso mesmo. É.
4: <risos> Mas então... é, eu tenho uma história engraçada nesse negócio da tradução. Ah, lá uns anos 80, quando teve a primeira tradução do Lotus, em um dois, três, pro português, a tradutora responsável era a mãe de um amigo meu, que ela que fez a tradução. A primeira tradução, assim, que teve. E e basicamente, como o Windows era não era nem o Windows, era o DOS, era feito na época é, eles tinham um número máximo de caracteres e eles queriam traduzir o help como socorro <risos> <risos> só que daí, como não cabia ela daí que ela parou e, e ficou pensando e falou assim, não, eu vou colocar ajuda e daí foi por causa do limite de caracteres que cabia pra não quebrar nossa. a formatação mas ela, quase se não tivesse se não fosse o DOS, o help seria ajuda seria socorro e não ajuda <risos> nossa, <risos> que é que
2: loucura. dependendo do software, socorro seria muito mais conveniente <risos> <risas> Lesson 38 Estás intentando hablar inglês? A gente tinha falado de sotaque também, uma coisa que eu lembrei que vira e mexe, alguns amigos meus aqui canadenses e tal falam que brasileiro faz muito, é que a gente aportuguesa muito as palavras em inglês, principalmente o nome de software, né? A gente fala WhatsApp, Facebook...
0: Zap, zap. WhatsApp ninguém é. fala. É que você tá muito tempo fora do Brasil, tá muito tempo fora do Brasil. É, Você é, é acha verdade. que a pessoa fala WhatsApp. Você acha. Zap, zap, zap. É zap, é Face, é Insta. É, o, o
2: ponto era isso, é que a gente muitas vezes a gente fala Sobre o sotaque, ah, vou botar no Twitter. E os caras ficam assim, Twitter? What, what the hell is Twitter?
1: Twitter. E
2: aí gente tem que traduzir no sotaque dos caras pra eles poderem saber do que, que você tá falando, né? E aí a gente se sente meio babaca de falar com o sotaque em inglês quando está tá falando em português? Ah, eu vou postar isso daqui no Facebook. E aí tu não fica, nossa, uau, o Facebook. Como, como ele fala é difícil.
1: Instagram. Instagram. Aliás, você, Fernando, você já teve algum. Quando você falou o seu nome, Fernando, você já recebeu algum. Ah! Oh, Like the Abba song. Oh yeah. <laughs> Cara, todo Fernando tem ido. O cara assim.
2: respondeu em inglês de tanto que ele... <risos> cara, direto. Tem a do ABBA e tem a da Lady Gaga também, né?
1: Tem uma música do Fernando, Lady Gaga?
2: Ela não fala Don't Call My Name, Fernando? Ou...
0: Alejandro? Não. Tá, Ale, Alejandro, Ale, Alejandro, é isso? Eu,
2: eu posso estar errado porque também não sou um grande admirador da... Assim, nada contra, mas eu não sou um grande conhecedor das músicas da Lady Gaga. Mas se não me engano, ela bota um Fernando nessa música também. Porque já, uhum. me, já, me, falam, já me zoaram com isso. Mas o, o padrão é a música do Ava.
4: Do ABBA, olha aí. Na, na, na música Alejandra, tem uma hora que ela fala I'm not your baby, Fernando. Ah, Fernando. <risos> eu
1: só
2: lembro porque eu já fui zoado com isso também. <risos> o
3: que acontece muito comigo aqui é eu recebo mensagem de celular, né? E a pessoa, ô, oh, delícias.
2: De delícias. Yes! Delícias. <risos>
3: Aí eu e caramba. Amigo trabalhando comigo, eu, caramba, o cara tá, né, dando mole. <risos> é, cara, é, aí depois que corrige? Mas é, como, como é que eles
0: falam o seu nome em inglês?
3: Delcio. Até o Afonso né?
0: Funciona bem em inglês, porque o Caio, ele é Kyle. 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 Cara, funciona melhor do que em português. Melhor porque tu gosta que te chamem de delícia. Né? <risos> <risos> é, também. Mas o
3: Afonso, meu padrinho de casamento, né, ele, quando fez o, o discurso dele, ele falou que ele tava surpreso. Isso que Delcio soa melhor em inglês do que em português. As pessoas pegam é
2: bizarro isso. Sabe? É porque eles são as pessoas são mais articuladas, eles falam Delcio. Delcio. O C e O CIO soa melhor do que a gente fala. A gente fala Delcio.
3: Se eu for explicar pra alguém aqui como fala o meu nome, é D-L-C-O, sacou? Ah,
0: sim, sim.
3: E no Brasil é sempre Nelson, 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 <risos> Nelson, Celso. O okay. meu
0: problema
2: com o nome aqui é muito mais pelo sobrenome do que pelo Fernando, né? Porque Fernando eles entendem de primeira quando eu falo, mas o Royle, é impossível de fazer eles entenderem.
4: É, não só aí, né? A, é. A, a... é porque escreve
1: seu sobrenome. Você se escreve Reule. R-E-U. Mas você se ofende com Reule? Não, não
2: é. Eles falam rule, né?
1: É que seu, seu
0: sobrenome é, é difícil pra português e pra inglês.
2: Ele é inesperado pra português, porque assim, você falar Royle, não é difícil, mas pra você associar Reule com Royle, é. é muito mais complicado.
0: A pessoa tem que ouvir você dizer isso.
2: É, exato.
0: Eu, quando li seu sobrenome pelas primeiras vezes, eu não sabia como falava. Hewley. Hewley. É, porque Reule. Até diz... que alguém eu vi alguém falar, não sei se você é o Alexandre Royle, Ata. Tá. Esse de tongo em alemão, EU,
1: tem som de OI. É isso aí. Então, como o sobrenome dele é alemão, é Royle.
0: Tinha que ver uma bandeirinha do lado dos
2: nomes. <risos> é pra você saber.
0: E ajudar.
2: Eu sei que em inglês ele vira Rule. rule. Fernando
1: Rule. Rules. Aí. Fernando Rule. Ele é dupla. <risos> Delícias and Rules. Eu <risos> ainda sou mais Fernandinho.
0: <risos> Fernandinho.
3: Fernandinho. Fernandinho,
0: Fernandinho. 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 <risos> Fernandinho. <risos>
1: Delcio, eu quero saber se no Obi-Wan estão usando a...
0: Nossa, no vai Craft. assim na cara? <risos>
1: Posso saber? Cortes do Speak English. Estão <risos> usando o Stagecraft, no Obi-Wan? Lógico. No Obi-Wan e no...
3: Do Buffet. E no... No novo Thor. Eles já estão usando também.
0: Vai ter pão de sol nesse filme tudo?
3: <risos> uhum.
0: No obi vai ter!
1: <risos> no Obi-Wan vai ter muito ponto sol, cara. Com dois toys, né? É exatamente. Agora, quando você trabalhou com essa tecnologia no Mandalorian, que era uma parada nova, você já tava brifado, tipo assim, olha, você tem que fazer um cenário, e esse cenário vai para as filmagens. Então você tem um deadline anterior ao normal, que é pós-produção, você tá na pré-produção, né?
3: Cara, assim, a primeira temporada, ela foi uma coisa meio de garagem mesmo, sacou? Como eu falei, ninguém tava... Não tinha muito de dinheiro, né? Tava ali, sacou? Era uma parada pequena, sacou? O grupo era muito pequeno. Então, todo mundo tava experimentando um pouco as coisas. Então, juntou o pessoal que tava nessa Rise da Millennium Falco, que já tinha um pouco de conhecimento sobre o Unreal, né? Que é a Engine que a gente tava usando na época.
1: Aliás, essa tecnologia é toda da Epic, né? É isso? Era, né? Era?
3: É, agora a gente tá usando um, uma tecnologia proprietária, né?
1: Ah! A gente ainda usa
3: a parte da Epic pra fazer uma parte no início do que é mais em VR, o que a gente chama de Scouting, que a gente bota o diretor lá pra ficar já uma pré-visualização do que ele vai ver.
1: Do que ele vai ver na cena, maneiro. E aí depois a gente chama isso de
3: VED. Agora, se você me perguntar por que é volume, eu não vou lembrar por que VED, foi mal. Mas a gente faz isso com o diretor e aí depois a gente constrói esse cenário como se estivesse construindo um cenário pra videogame mesmo, sacou?
0: É isso. Ah, eu vou te dar uma missão, um desafio. Não vou pedir pra você, você tá trabalhando aí no Aviments, certo? Não, eu não tô no Obi-Wan, é esse que é o lance. Caralho, você tá trabalhando o quê?
3: Pode falar? Num um projeto bacana.
0: Num desses projetos aí que você tá trabalhando aí, nos projetos de, de, de galáxia aí, do, do universo, das coisas dos meninos. É de super-herói. Você tem que votar em algum lugar nesse cenário aí que você faz? <risos> Não vou pedir Começou. o OZOB, Here, seria incrível, mas... <risos> vou pedir pra você botar 0708.
1: Ah, 0708 é bom.
0: 0708 é OZOB, é Zob. 0708. É o escrever Osob com letras. É fácil, é fácil. 3. Quanto o 0708. Vou
3: botar, a próxima vez que tiver um grafite, alguma coisa assim, eu boto, de boa.
0: Aí. o número de cela, o número de nave, fica aí, mas... Eu já falei aqui que deu merda? Não, o quê? O quê que deu merda?
3: Quando eu tava trabalhando no Exterminador Futuro é, 5000, eu já eu esqueci o número, né? Tinha uma placa de carro, sei lá, e eu botei escrito lá, I'll be back, na, na placa de carro. O problema é que essa frase ela é um IP ela você, hum. você não pode usar ela assim e o pessoal no filme não tinha o direito da
2: frase aí tinha uma contratura de intellectual property né Caraca! e aí voltou nego voltou, voltou perguntando quem foi o filho da puta que escreveu isso?
3: <risos> aí eu ah mas era uma brincadeira e tal aí tive que trocar e tal e no Mandaloriano mas aí eu não vou falar onde hum. na cantina na cantina lá <risos> eu escondi um R2D2 tá escondido lá Olha que safado.
1: Mas aí, tu falou uma parada que também rolou no Mandalorian, que é... Eles vão na Mosasley Cantina, certo?
3: Isso. Eu, eu modelei a Mosasley
1: Cantina. Olha que bonito. E você ah, botou não. os tiros do Grido na parede. Sim. Você é um filho da mãe, porque você está perpetuando esse tiro que não existiu. Ah, não. Peraí. É,
3: botei esse tiro sim, <risos> porque é a versão oficial do meu chefe, né?
1: Caraca, que absurdo. Eu
3: vou só trabalho aqui. A ideia da cantina é que a cantina depois foi tomada e, e teve tiroteio lá. Então tem várias marcas de bala lá.
0: Não, mas tem a do Griddle também, na poltrona do que o Han Solo tava. Tá, mas eu quero 0708, é isso que eu quero.
3: <risos> 0708. Quando eu botei ela, pode ficar tranquilo que vai aparecer.
0: Mas
2: vou te falar, é. botar r 2 z 2 cantina de Star Wars é, é ok. Eu sei de um artista aí que colocou o elmo do Darth Vader no filme do Aladdin. O quê? E entrou <risos> e passou. Não vou falar quem foi, mas entrou. No filme do Aladdin nesse recente? Aham. Uhum. Mas assim, em defesa do artista que fez isso, isso foi um pedido do diretor. É tão
1: certo, tudo de casa. Mas olha, o Royley, você te contou uma parada também que foi muito inovadora que você trabalhou no Doutor Estranho e numa cena que, aliás, várias cenas no do Doutor Estranho tinham uma loucura de visual, né? De, de uma parada de meio desafiadora, meio MC Escher, sabe? De você ter perspectivas impossíveis e tal. E, tipo, isso foi uma parada louca de se fazer em 3D, né? Porque tudo no mundo 3D é geometria. É, você não tem como fazer perspectiva impossível de MC Escher num programa que vai procurar fazer um objeto sólido geométrico,
2: né? É, os desafios <risos> são bem inusitados, assim. Até rolou algumas cenas bem Escher mesmo, você tem que, no caso das cenas que entraram no filme do Doutor Estranho, você tem que diminuir muito a lente da câmera, fazer uma lente muito tele pra você ter pouquíssimo ponto de fuga na imagem, que daí você consegue meio que sacanear uma, um jogo de câmera ali e fingir que um ângulo, na verdade, é outro, que um ângulo de cima pra baixo, na verdade é de baixo pra cima, então uhum. você tinha alguns artifícios. Você discutir esses artifícios em inglês era um desafio extra, né? Pra você tentar conseguir entender o que, que o supervisor queria fazer, o que, que o cliente queria ver naquela cena pra poder fazer aquilo acontecer. Eu trabalhei numa cena do Doutor Estranho que eu fiquei três meses fazendo tentando fazer uma, uma ilusão de ótica que deveria funcionar, que funciona muito bem numa câmera parada e a ideia era revelar essa ilusão de ótica com a câmera se mexendo. Então você tem um ângulo e aí acontece uma coisa que você não esperava porque, na verdade, a câmera se mexe e te mostra que o ângulo era outro.
1: Tipo aquela ponte visível do Indiana Jones, é isso um negócio assim.
2: Exato, exato. Era inclusive com uma ponte também. Uh -huh. Só que era tipo, você tava olhando a ponte de baixo pra cima, de cima pra baixo, mas na verdade era de baixo pra cima, então, cara, você acha que o personagem ia pular de cima pra baixo, mas na verdade ele pulou de baixo pra cima pra poder fugir. Ah,
1: caraca. Aham. Uh -huh. Maneiro.
2: Então era uma coisa muito louca. Eu passei assim, dos três meses que eu trabalhei na cena, um mês e meio eu tentei entender o que, que o cara que eu mostrar. <risos> e o pior é assim, no fim é muito difícil você fazer uma, uma ilusão de ótica que deve funcionar com uma câmera parada fazer ela com uma câmera se mexendo, né? No fim, a cena acabou saindo do corte porque não tava...
0: É claro. pô. Não tava é claro. <risos> é claro e você bate palma. E você tá com síndrome de Estocolmo aí, é. meu irmão. <risos> Há
2: três meses de trabalho. O amigo, ele gosta, né? Que ele volta. Ele saiu da empresa e voltou agora. O pior é que, assim, eu vou defender de novo porque, assim, o Richard Bluff, que era o supervisor, ele veio pessoalmente pra mim pra poder pedir desculpas o porque tinham tirado a cena do negócio. A minha resposta foi pra ele, foi, cara, eu, eu tenho 13 anos no Brasil eu tive uma empresa que trabalhava pro mercado de propaganda do Brasil. Você acha que eu vou me preocupar por causa de três meses trabalhando numa cena aqui? Eu não vou,
0: não vou mesmo. Aí ele virou e falou assim, I don't care, e foi embora. <risos> <risos> Coitado,
2: cara. Eu moldurei
3: aqui um em e-mail do John No pedindo que o meu shot ficar no Rogue One, cara.
1: Olha... Qual era o seu shot?
3: Sabe quando o Darth Vader tá no Bacta Tank? <risos> Eles queriam cortar aquilo, sacou? Ah, aquilo é seu? É, aquele shot foi meu.
1: Caraca, Delcio, puta que pariu, eu amo essa cena, acho tão foda. Eu sempre elogiei, falei, caraca, é a união perfeita de mistério, de você ver um pouco essa figura do Darth Vader, mas não revelar demais, porque você não quer que ele pareça um, uma coisa frágil, você quer que ele pareça mais misterioso e indecifrável, do que, cara, essa cena é muito foda. Pô, parabéns, Delcio,
3: é, 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 cara. É, eu gostaria de falar agora, que foi tudo ideia minha, né?
1: <risos> Mas eu só executei
3: o shot Mas o lance era justamente Você tocou no ponto certo Que o lance era Mostrar o Darth Vader Numa situação
1: de fraqueza, né? Uhum. Era um problema complicado Então... Mas não revelar demais Na medida certa Nossa, cena é maravilhosa É um dos melhores E aí sempre funciona
3: Você tocar no lado de dinheiro, né? Que aí o John no, no, no e-mail tá Então, a gente já gastou Uma grana foda nesse aí. você vai jogar esse shot pro lixo
4: Lesson 38 ¿Estás intentando hablar inglés? Tem uma só que eu queria contar, porque outro dia eu fiquei no risado, eu tava, meu meu Chromecast tava passando e passou um Nerd Office bem antigo, hum. vocês estavam falando daquele filme ruim, um dos filmes ruins do Exterminador, que vocês destruíram o filme. O oh, Terminator Shitness, como é
0: que é? Era, não, era Gen Gen oh, Genesis.
4: O Gênesis, é.
0: Pô, esse filme é pô, péssimas <risos> memórias.
1: <risos> foi eu que eu trabalhei e com o Richard Bluff também.
0: Ah, uh, é que esse filme a gente tinha tudo pra encontrar o Arnold, a gente ia entrevistar o Arnold, apertar a mão do Arnold quando e... era possível fazer isso. E destruiu Filme. E aí, mas a, gente, a nossa integridade <risos> falou mais alto, a gente não conseguiu destruir o filme todas as vezes que eles lançavam o
3: filme. <risos> Exato. Entendi. E aí, por isso, vocês não encontraram o Arnold. Uhum. Por isso. Caralho. Mas eu, pô, eu tô batendo palmas aqui pra vocês, cara. Pô, parabéns.
0: Bate palmas não, bota 0708 lá na porra do. <risos>
4: Já botei aqui, eu tava aqui falando <risos> com vocês e botando aqui no meu tempo, tá lá. E vai estar lá no capacete do mandou, vai tá lá. Você quer só no
3: filme ou você quer numa ride também? Porque na ride fica pra eternidade, né?
1: Na ride é foda. Você tá metido na ride, olha aí. Eu quero em tudo. <risos> Você Onde é você puder, bota, vieram, velho. 708, cara. Eu cara. Vou botar o Ozob. Aí Nossa, sim. Aí, ah, caraca! A missão dada, a missão cumprida. <risos> Pode botar que a gente tem os
4: direitos. <risos> Daí tem uma parte que o David pega e fala: Ah, é como se os caras estão no último dia antes do lançamento trabalhando no projeto e terminando e tal. Como se isso fosse possível, como se tivesse terminado muito antes. Daí eu queria falar que essa percepção que a gente tem, que tudo termina antes. Tudo bem, quando você tem que entregar o CD, acontece. Mas nas coisas que são online, eu tenho diversas vezes que a gente tava trabalhando pra terminar um projeto, sei lá, amanhã é o um lançamento mundial do Alex em português e meu time estava no dia anterior corrigindo bug <risos> e claro. fazendo as coisas pra poder terminá-la. Então é muito engraçado como essa percepção, tipo, e agora no mundo digital a gente termina tudo no último minuto, assim, minutos antes do VIP subir, tá o pessoal lá fazendo as suas correções no computador. Tem umas empresas polonesas que terminam depois. <risos> é, que tem...
1: <risos> Alguns meses depois. Não,
0: que ainda não terminaram.
1: Não, 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 não. Peraí, Pera Pera vocês estão falando
0: de cyberpunk, é? Bem, sim. sim, sim. <risos>
2: Explicando piada.
0: Explicando assim. piada com delícias. <risos>
2: este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.